0: Avant de commencer l'épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire affilié Evolume, mon application de méditation guidée dont je parle longuement dans l'épisode 15. Si tu veux profiter d'une carte cadeau pour tester gratuitement l'application pendant un mois, avant de télécharger l'application, clique sur le lien que je t'ai mis en bas en description d'épisode et entre le code croissante. Tu auras accès à l'application gratuitement avec toutes les fonctionnalités et les rituels de méditation quotidien pendant un mois. Ensuite, tu pourras choisir soit de rester abonné au prix normal ou tu pourras même payer moins cher si tu en fais la demande. Et si tu ne souhaites pas continuer la formule payante, aucun souci, tu peux résilier à tout moment, mais tu auras à vie une bibliothèque de programmes de méditation gratuit, donc de quoi prendre soin de toi, de ton bien-être, de ta santé mentale et manifester tes rêves. À chaque fois qu'une personne profite de ma carte cadeau, je reçois une petite commission. Merci à tous de jouer le jeu, de vous faire du bien en me soutenant et en soutenant le podcast. Allez, je te laisse maintenant écouter l'épisode. Bonne écoute Mathilde, je suis trop contente de te recevoir de nouveau dans le podcast. Comment tu vas
1: Eh ben ça va, écoute, ça va bien, depuis la dernière fois.
0: Ouais, alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, Mathilde est déjà venue dans le podcast pour un épisode qui a très bien marché, qui s'appelle l'alimentation guérisseuse. Je ne sais plus le numéro, enfin le, ouais, le numéro du podcast, mais vous pouvez aller le retrouver. Et ouais, il était super intéressant, donc si vous ne l'avez pas écouté, eh bien allez-y et on avait envie de refaire un épisode parce que bah, du coup, ça avait, ça avait bien fonctionné et on avait envie encore de parler de plein d'autres choses que ce long épisode qu'on avait déjà fait. Euh, et aujourd'hui, du coup, euh, on va parler d'iridologie, mais avant ça, est-ce que tu peux euh, te représenter pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode et nous dire un petit peu où tu en es maintenant dans ta vie euh pro et dans tes projets et dans ta vie tout court depuis la dernière fois
1: Alors donc je suis Mathilde, Mathilde Fournier, je suis, alors la dernière fois j'étais encore étudiante naturopathe, aujourd'hui je suis naturopathe, ça y est, je suis diplômée, j'ai lancé euh, mon activité il y a presque six mois maintenant, ça file, euh, du coup naturopathe et puis entre temps ben, j'ai lancé euh, mes offres en iridologie aussi, c'est ce qui m'amène euh, dans ce podcast aujourd'hui. Et puis, euh, et puis où j'en suis, là j'en suis dans une période euh, un petit peu de pause dans ma vie, je, je recharge des batteries euh, euh, un petit peu en France et je pense qu'après je vais repartir à, à l'étranger un petit peu vadrouiller euh, tout en travaillant à côté, c'est l'avantage quand on travaille à, à distance, tu connais ça <rire>
0: Donc voilà. Oui, ouais, je connais ça. Et euh, bah, la dernière invitée aussi, c'était Lorraine de, du compte The Daily Holistic. Je ne sais pas si tu, voilà. si tu la suis sur Instagram. Et c'était aussi une, une naturopathe qui travaille en ligne et qui, qui bouge pas mal. Donc, euh, on est une bonne team. Et je sais aussi que ça intéresse pas mal des auditeurs, des auditrices. Euh, Est-ce que ça se passe bien pour toi, le travail en ligne Tout ça, c'est une vie épanouissante
1: oui, complètement, ouais, ouais, non, franchement c'est top et je pense que les personnes qui viennent me voir sont habituées maintenant à, à faire beaucoup de choses en ligne donc ça ne pose jamais souci en fait, de travailler ouais. à 100% comme ça. Bah, surtout que moi je ne fais pas de pratique, euh, bah, vraiment euh, tout ce qui est réflexologie, des choses comme ça qui nécessitent d'être en face de la personne et de la, de la toucher euh, physiquement, donc, euh, donc en fait ça ne pose, ça pose aucun souci. Et du coup ça permet d'avoir va... un, un, euh, un, peu, un, peu, un peu comme ça quoi.
0: Oui, et puis, on va voir que justement, tu parles de réflexologie, il y a un rapport avec l'iridologie. Oui. Euh, bah du coup, bonne transition. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'iridologie Oui.
1: Alors, l'iridologie, c'est une branche, euh, on va dire, ancestrale de la naturopathie. Donc, ça s'appuie vraiment sur l'analyse de, bah, des yeux, mais dans leur ensemble. On dit, si on dit iridologie, on pense tout de suite à Iris, mais il y a aussi euh, euh, bah, tout ce qui est pupille. Il y a la sclérologie, donc la partie qui est, qui est blanche autour de l'œil. Et du coup, en fonction de, de différents facteurs, enfin d'indicateurs, il y a la couleur, texture, il y a des pigments, des taches, enfin, la voilà, qualité des fibres, il y a tout un tas de choses. Euh, bah, du coup, en fonction de ces éléments, on arrive à mettre en évidence plein de choses, plein d'informations, en fonction bah, de l'état de, de santé de la personne, de son niveau de force vitale, euh, aussi tout ce qui est prédisposition héréditaire, donc on arrive quand même à remonter aussi. Euh, on a les, les carences aussi, tout ce qui est toxémie, inflammation, donc il y a des, de, de toxines, en fait, l'encrassement. Et puis, on a aussi euh, des choses par rapport aux forces, faiblesses des organes, l'état de stress aussi. On voit beaucoup le stress à un hein, bac l'iris notamment. Et puis, euh, et puis, voilà. Et du coup, c'est vraiment un outil qui est... Qui est... Alors, ce n'est pas du tout quelque chose qui va permettre de poser un diagnostic. Ça n'appartient pas du tout au domaine de vie médical puisque c'est la naturopathie. Enfin, c'est un lien avec la naturopathie. Donc, vraiment, on ne fait, fait pas de diagnostic, mais ça permet d'apporter plein d'informations et du coup, quand même, d'orienter un petit peu l'hygiène le, bah, le, le, enfin, le, le, de vie en fait parce qu'on voir quelles sont nos faiblesses, donc sur quoi il va falloir travailler pour, pour vraiment avoir une bonne santé ben, au, au long terme. Quoi.
0: Et du coup, comment ça marche Comment c'est possible de trouver autant d'informations Et, et est-ce que tu peux, par exemple, donner des... Enfin, voilà, réponds d'abord à cette question, après je poserai la deuxième.
1: Ça marche. Euh, alors, comment c'est possible En fait, ça fonctionne avec les fibres nerveuses, les connexions nerveuses qui sont au niveau des. Alors, principalement de l'iris, mais comme je le disais aussi au niveau de la, de la sclérologie, la partie blanche. Et en fait, pour faire vraiment simple, tu as un nerf qui est relié à un organe ou à un, à un système. Donc, chaque nerf est vraiment relié euh, via la, le nerf optique et la moelle épinière, euh, du coup, à tous les organes du corps. Donc, tous ces nerfs vont remonter des informations des organes euh, vers, le, vers les yeux et en fait du coup bah, grâce à une, un système en fait, de cartographie donc on a des cartes de, de l'iris qui représentent le, le corps entier enfin, tous les organes etc et du coup bah, en fonction de où est-ce que on va avoir tel ou tel marqueur on va pouvoir faire un lien avec l'organe qui est associé en fait et donc pareil avec la sclérotique, enfin, la partie blanche du coup on arrive à relier euh, quelle zone de la sclérotique euh, correspond à tel, euh, tel organe. Enfin, voilà, c'est vraiment relié à toutes les parties. On arrive vraiment à voir des choses qui sont même euh, toutes petites et anecdotiques, on va dire, dans l'organisme, dans qui ressortent en fait, au niveau de l'iris. Et ouais, et par exemple, tu vois euh, souvent, alors moi je le vois vraiment maintenant parce que je pense que c'est une déformation euh, professionnelle, mais souvent tu vois chez les personnes qui ont des. Tu, la, tu le vois dans leurs yeux, dans, leur, dans la partie blanche, du coup, dans le coin interne de l'œil, tu vois une grosse veine rouge. On va dire sur un cadran d'horaire, ça fait à peu près vers 9h30, 10h. Je sais pas si tu fais gaffe à ça, des fois. Et ouais, en fait, ouais. ça, ça correspond à la, à la thyroïde. Et du coup, on le voit vraiment très souvent. Et forcément, il y a énormément de problèmes de thyroïde dans notre société. Donc, euh, donc voilà. Parce que, que je crois
0: que chose. je l'ai d'un côté. Donc, ça veut dire quoi bah, Du coup,
1: ça veut dire qu'il y a une, potentiellement une congestion ou un, un stress assez, enfin, euh, plus ou moins important sur, le, sur le, la thyroïde, en fait.
0: <rire> J'arrive pas à voir comme ça. Je regarder dans <rire>
1: Je fais ça toute la journée,
0: folle pas. Ouais, ok, je regarderai après. Euh... Donc si tu l'as, genre c'est hyper ou hypothyroïde euh... Ouais, ça, ça veut dire
1: qu'il y a un stress, il y a quelque chose sur la thyroïde. Après voilà, encore une fois, c'est pas un diagnostic, mais, euh... mais voilà, ça, ça, ça peut être bien. qu'il y ait un petit contrôle, après il faut recroiser aussi avec tes symptômes, potentiellement, des choses comme ça. Ouais.
0: C'est
1: un petit objectif Et... quand même, ouais.
0: Est-ce que tu as d'autres indicateurs facilement, euh, qui, qui est facile à repérer euh, comme ça, par exemple, je sais qu'il y a des tendances de pathologie plutôt chez les gens qui ont des yeux bleus et les gens qui ont plutôt les yeux marrons. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ça pour que les gens puissent s'identifier déjà euh, à, par rapport à quelque chose Oui, carrément.
1: Euh, alors les yeux bleus, on appelle ça les lymphatiques fibrillaires en constitution, bon, voilà, c'est un terme un peu euh, irido irid iridologique, pardon. Euh, donc ça, ça va traduire que la personne elle va, elle va avoir un système immunitaire qui est assez réactif, donc efficace face aux agressions, mais euh, c'est à la fois une force et une faiblesse parce qu'un système immunitaire qui est réactif, ça peut aussi entraîner par exemple des allergies, des choses comme ça, euh, des réactions inflammatoires un peu importantes, voilà, c'est un peu... Euh un peu les, les, les deux faces euh, de la chose euh, après en général c'est des personnes qui ont une bonne capacité de récupération euh, quand même une bonne quantité d'énergie euh, vitale ce qu'on appelle donc euh, bonne capacité d'élimination de résistance au stress enfin, c'est des généralités mais voilà mais par contre à l'opposé euh, on va souvent retrouver aussi des choses en lien avec, euh, avec l'acidité en fait c'est vraiment des terrains les yeux les yeux bleus, les yeux clairs on parle d'œil de, de, bleu mais ça peut être aussi des gris euh, gris bleus enfin, voilà, c'est vraiment les yeux clairs euh, c'est vraiment l'ennemi la, la, numéro un ça va être l'acidité. Donc, c'est des personnes qui vont avoir tendance à avoir un terrain acide. Euh, ça peut euh, évoluer vers un terrain qui va être arthritique, tout ce qui est rhumatisme, des choses comme ça. Et puis, du coup, de la déminéralisation, des carences, parce que bah, pour euh, aller tamponner cette acidité, le corps, il va aller... Euh, piocher dans ces, dans ces minéraux euh, alcalins, donc l'opposé d'acide, et il y a notamment le magnésium et le calcium. Donc en fait, le, le corps va se déminéraliser petit à petit pour lutter contre cette acidité. Donc on retrouve vraiment euh, bah, souvent euh, des minéralisations, carences et puis aussi de l'inflammation, euh, tout ce qui est maladie en it, donc arthrite, tendinite, des choses comme ça. Et puis après, quand ça dure vraiment longtemps, on peut tomber sur, euh, sur de l'arthrose, des choses qui viennent dégénératives. Donc ça, vraiment, l'acidification, ça va être vraiment l'ennemi numéro un. Et du coup, il bah, va falloir lutter contre ça... Euh... Par tous les moyens, donc, ça passe surtout par l'alimentation, il y a aussi tout ce qui est bah, stress. Le stress est aussi l'élément acidifiant quasi numéro un aussi. Donc, euh, donc voilà, il y a tout un tas de choses à faire après. Et du coup, pour les yeux marrons, c'est la constitution euh, qu'on appelle hématogène pigmentaire. Et là, en fait, ça va être des personnes qui vont avoir un petit peu moins d'énergie vitale que les, que les yeux clairs, mais euh, ils savent mieux gérer et conserver leur énergie, en règle générale. Enfin, encore, c'est des généralités, mais... Euh... Mais voilà, et du coup, ce pas des personnes qui vont avoir tendance à l'acidification, mais plutôt à tout ce qui est trouble métabolique. En fait, on, on considère que c'est des personnes qui, qui ont un sang qui est un peu trop euh, épais, entre guillemets, donc qui va être trop riche en tout ce qui est constituant, mais aussi de toxines. Euh, donc, ça, c'est lié en fait à des. Ça, une... En fait, la cause et la conséquence de ce truc-là, c'est en fait, il y, y a un problème au niveau. Enfin, un problème. Il peut y avoir une faiblesse au niveau du foie, euh, vésicule biliaire et tout ce qui est assimilation des lipides. Et en fait, tout ça, ça va être vraiment, enfin ça, ces organes-là, ça va être vraiment aussi les, les points euh, numéro un à, à, à soutenir en fait chez les personnes aux yeux marrons, parce que tout ça, ça m'a entraîner bah, petit à petit, euh, mauvaise oxygénation au niveau des cellules, euh, puis bah, du coup surcharge toxémique, parce que ça, ça s'encrase petit à petit, donc au niveau lymphatique et puis euh, circulation sanguine. Donc du coup là, ce qui va vraiment faire, euh, falloir faire attention, bah, c'est euh, tout ce qui est euh, inactivité, euh, sédentarité, et puis euh, parce que du coup, il bah, faut faire circuler en fait ce sang qui est un peu épais. Et puis, bah, faire attention aussi au sommeil parce que c'est la période principale où le corps se, se détoxe. Donc, c'est vraiment, vraiment... Le sommeil, il faudra vraiment le bichonner, on va dire. Et du coup, c'est les personnes qui vont avoir tendance à aller vers des, des troubles bah, cardiovasculaires, hormonaux, hépatiques, forcément. Et puis, vers euh, tout ce qui est lié aux lipides, enfin, cholestérol et aussi glycémie. Donc, on peut aussi avoir euh, retrouvé des, des problèmes de digestion. Enfin, voilà, tout est un petit peu ralenti. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, vraiment deux constitutions différentes. Et puis, après, on retrouve aussi les yeux mixtes donc là, souvent, on voit des yeux qui sont euh, bah, comme les miens. Il y a du marron au milieu et il y a du, souvent du vert autour. Et ça, euh, donc on l'appelle constitution, constitution mixte. Et ça, en fait, c'est un petit peu un mélange des forces et faiblesses des deux constitutions euh, précédentes. Un petit, peu, hein, un petit peu le mix des deux, quoi. Après, voilà, c'est vraiment des éléments euh, généraux, mais il faut aller euh, creuser. Il y a tout un tas d'autres choses qu'on peut aller voir.
0: Hein. Facile, quoi. Ouais, parce que moi, dans mon cours, les yeux mixtes, euh, ouais, c'est un mélange des deux. Et puis, c'est un peu... Euh... Quand on ne sait pas trop si c'est foncé ou clair. Et je ne sais pas moi vraiment quelle constitution je suis parce que j'ai les yeux bleus, mais bleus foncés. Et dans mon cours, c'est écrit que euh, les lymphatiques fébrilaires c'est les yeux clairs, donc bleus, et les autres, c'est les marrons, donc foncés. Mais moi, j'ai les yeux bleu gris foncé, pas du tout clairs. Donc, je ne sais pas trop où me foutre. <rire>
1: ok, moi, je les, 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 yeux, je les ai vus tes yeux en plus. Pour moi, je les, je les mets en yeux bleus en fait. Enfin, ouais.
0: ouais. Mais okay. bon, après,
1: après, voilà, c'est aussi un peu... Chaque idologue verra un peu en fonction de, de, de ses connaissances aussi. Ça peut être porté vraiment à... Enfin, voilà, chacun va avoir son... un avis différent aussi, je pense. Enfin, c'est quelque chose qui est assez... Pour moi, c'est une science qui est quand même exacte sur plein de points. Mais il y a quand même des choses qui sont un peu... Ouais, qui sont un peu en fonction de l'avis de la personne, quoi. Un peu subjectif, quoi. C est, c
0: est, ok. Voilà,
1: c'est exact sans l'être, des fois. C'est...
0: Et est-ce que du coup, l'iris évolue euh, en fonction de la vie et de ce qui nous arrive euh, L'histoire un petit peu connue que j'ai dans mon cours, c'est euh, le mec qui a découvert l'iridologie. En gros, il a secouru une, une, une chouette ou un oiseau et elle s'est cassée la patte. Et il a remarqué dans son iris qu'il y avait un, un trait qui s'était forgé après la blessure. Euh, donc, est-ce que tu peux nous parler de ça et nous dire, du coup, euh, comment ça évolue, en fait
1: Oui. Euh, alors, en fait, ouais, ça évolue, carrément. Euh, sauf que souvent, bah, moi, je le vois parce que je suis sur mes yeux tout le temps, des formations professionnelles, comme je disais. Mais c'est vrai qu'en en fait, l'IRIS va vraiment évoluer sur plusieurs années. C'est vraiment un marqueur, ce que j'appelle long terme. Euh, donc, si on change vraiment euh, d'un seul coup complètement son hygiène de vie, on peut vraiment si on le maintient dans le temps, on peut vraiment voir des évolutions, euh, dans un sens comme dans l'autre, ça peut s'améliorer comme euh, bah, s'empirer en fonction de la, de la toxémie, des choses comme ça, euh, mais en fait, il y a plein plein d'exemples, alors que j'avais déjà parlé de Robert Morse dans le premier euh, épisode de, de podcast, euh, lui, il a donné plein d'exemples, il, il pratique beaucoup l'iridologie, donc il a donné plein d'exemples, même souvent en photo, et il y a un exemple qui a vraiment marqué, c'était, il euh, y avait un œil bleu, et en fait, il y avait une toute petite, euh, non, un œil marron, pardon, et il y avait une petite pointe de bleu mais vraiment il fallait zoomer et voilà il fallait le voir et en fait cette personne a complètement changé son hygiène de vie et petit à petit le bleu est, est réapparu parce qu'en fait le marron c'était un ce qu'on appelle un, un de l'encrassement enfin c'était de l'acide oxalique donc euh, un, un déchet en fait et puis bah, comme la personne s'est détoxiquée petit à petit bah, ce marron est parti et du coup, là, il, est redevenu marrin, euh, il est redevenu bleu. Pardon. Donc, en fait, on peut voir des évolutions. Il y a même, on trouve des photos sur Internet où c'est des yeux qui sont globalement verts et petit à petit, ça revient vers le, vers le gris bleu parce que le vert, c'est pareil, c'est une couleur qui n'existe pas en iridologie. Donc, c'est une couleur qui est liée à de l'encrassement. C'est de urique en règle générale. Donc, si vous avez les yeux verts, en fait, bah, c'est de l'encrassement. En dessous, c'est des yeux qui sont gris, gris bleu, quoi. Et on peut voir aussi, euh, alors par contre ça, autant l'iris, c'est vraiment un marqueur long terme, donc il met du temps à évoluer. Mais tu as aussi la, la sclérotique, donc la partie blanche, qui est là plutôt un marqueur court terme. Et ça, ça va vraiment évoluer plus rapidement. Donc quand on a un, un œil, enfin euh, le blanc qui est très, par exemple, qui est très jaune, donc là c'est plutôt lié au foie. On a aussi euh, des fois beaucoup de veines, en fait. Donc ça, ça les veines, ça marque des, des inflammations, des congestions sur différents organes en fonction de la cartographie. Et en fait, bah, ces veines peuvent vraiment régresser. Euh, des fois, on voit aussi que leur pointe, euh, le, le bout de la veine fait un espèce de crochet. qu'on appelle ça des healing lines ou healing hook. Et ça, des, ça, ça montre qu'en fait, la, la congestion, l'inflammation est en train de régresser. Voilà, tu as, as des petits marqueurs comme ça. Mais, mais pareil, en fait, si on travaille sur ces carences, des choses comme ça, bah, tous les marqueurs vont régresser petit à petit. Et puis bah, du coup, si on a une bonne hygiène de vie et qu'on va dans l'autre sens à rajouter bah, de l'alimentation qui n'est pas forcément... On va dire euh, très Si on, on se met à manger plein de malbouf, des choses comme ça, ça peut aussi aller dans l'autre sens du coup et s'encrasser. Et là, c'est pareil, on va vraiment avoir des marqueurs qui peuvent qui peuvent apparaître. Si on a du un gros stress aussi, ça peut vraiment se marquer au niveau de l'iris. Mais bon, faut. Je pense que c'est. Moi, je le vois parce que c'est mon métier, on va dire. Mais je pense que les, le commun des mortels, on va dire, bah, font pas forcément attention à ça. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu. Faut le voir sur la photo, je pense, après, pour, pour vraiment le voir. Mais, mais voilà. Et si par contre chez les enfants, euh, comme il y a des, des organes d'élimination, des émonctoires qui sont vraiment très forts, euh, souvent on voit les évolutions, des évolutions qui sont très rapides, même au niveau de l'iris. On voit vraiment les, les pigments en fonction de l'alimentation, des choses comme ça qui vont, qui vont avancer ou régresser, on va dire.
0: Ok. Et donc en gros, si on a les yeux avec un petit peu de bleu et un petit peu de marron, ça veut dire qu'en fait on a les yeux bleus mais qu'on est super encrassé. Parce qu'il y a plein de gens comme ça.
1: Ouais. Ah, super encrassé, peut-être pas, mais encrassé, ouais, du coup. Et souvent, ça ouais. commence au niveau de la du tour de la pipille. et en fait, ça c'est la zone ça correspond à la zone intestinale. C'est pas mmh. hyper étonnant qu'il y ait plein de gens qui soient concernés, ouais. vu que les intestins, voilà, on n'est pas tous en, en très bon état sur cet organe-là, on va dire. Donc, euh,
0: voilà. Et comment ça se passe, donc, une, une analyse euh, iridologique, et est-ce que c'est est fait pour tout le monde
1: alors, comment ça se passe? Déjà, c'est totalement indolore, on va dire. On ne touche pas l'œil et tout ça. Je sais qu'il y, y a des personnes qui sont phobiques de ça, donc, euh, donc voilà. Euh, on ne touche pas du tout l'œil. Alors, je vais parler, il euh, y a les deux cas de figure. Il y a des naturopathes qui pratiquent ça en, en présentiel. Donc, souvent, ils sont équipés d'appareils photos, euh, on va dire, de compètes, des trucs qui permettent des super zooms et tout. Donc, ça, c'est top. On, la personne peut le faire en direct. Euh, après, souvent, je sais qu'ils font l'analyse en direct. Et puis, euh, puis voilà. Et du coup, moi, comme je travaille à distance, je demande aux personnes de me fournir des photos. Donc, je donne. Euh, une petit, euh, un, petit, euh, un petit guide pour arriver à faire des bonnes photos parce que c'est voilà, faut mieux s'y prendre à deux, c'est pas toujours hyper facile, mais, euh, mais voilà. Après, de toute façon, je fais les retouches photos aussi pour arriver à avoir des bonnes qualités, euh, et puis voilà. Et puis, du coup, ben, on, on me donne les photos, et en fait, moi je vais vraiment travailler. J'aime bien travailler à froid, faire mes petites recherches. En plus, des fois, je tombe sur des cas où ben, je, je, voilà, il y a des nouvelles choses, donc je fais mes recherches pour vraiment approfondir, et, et du coup, je renvoie l'analyse après. Mais voilà, il y a vraiment deux cas, deux cas différents. Et du coup, est-ce que c'est pour tout le monde euh, Oui, plus ou moins. On va dire, les personnes, par exemple, qui ont une cataracte, ça cache quand même beaucoup d'informations, donc là, ce ne sera pas forcément possible. Euh, voilà, Les pathologies, euh, selon les pathologies euh, qui touchent l'œil, ce n'est pas toujours possible. Après, j'ai eu une personne qui venait de se faire opérer, par exemple, de la myopie il y a un mois ou deux, et là, ça ne posait pas de problème, par exemple. Et puis après, il y a tout ce qui est enfant, à partir de quel âge Ça, on m'a souvent demandé. Euh, alors en fait, il faut savoir qu'avant 6 ans à peu près, il manque euh, certains éléments comme la collerette, c'est une espèce de petite euh, délimitation euh, à peu près au milieu de l'iris, enfin, autour de l'iris c'est circulaire, euh, autour de la pupille, pardon c'est circulaire, et du coup là on peut faire une analyse mais qui ne sera pas totalement complète on va dire, et puis avant 6 euh, mois 1 an chez un enfant, euh, on peut dire qu'en fait les, les pigmentations sont pas encore définitives, donc du coup on peut enfin, les pigments de base en fait, parce qu'après il peut y avoir des pigments qui se rajoutent en fonction de la toxémie et tout ça, mais à voilà, la base n'est pas encore bien mise c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de bébés qui ont les yeux gris bleus, enfin, tous, euh, ils ont quasiment tous les mêmes couleurs en fait, et du coup jusqu'à un an à peu près, euh, ben, on peut pas vraiment faire d'analyse quoi, ça, ça, ça mène à rien en fait, on n'a pas assez d'informations, mais du coup à partir d'un an, non, allez même un an et demi, on peut, on peut commencer. Donc, il euh, n'y a quasiment pas de, de contre-indications, en fait, pour, pour une analyse.
0: Ouais, ma bah dans mon cours pour les enfants, c'est écrit à partir de 7 ans. Ah, je ouais. me la ramène tout le temps avec mon cours parce que c'est ce que je suis en train d'étudier en ce moment dans mon, mmh. dans mon cursus de naturopathie, je, je suis en train de... Il faut que j'écrive le devoir, là, donc euh, ça tombe à pic pour me faire réviser
1: Mais Ouais, j'avais vu ta story pour ça. <rire>
0: ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un cas particulier que tu as eu, euh, qui t'a marqué et, euh, je ne sais pas, un cas où tu as vu un changement euh, après, ton, après ton protocole euh... Euh, Alors,
1: euh, ouais, bah, le cas qui m'a vraiment marqué, c'était je crois que c'était mon premier ou mon, un de mes tout premiers... Euh compte rendu, enfin ma première analyse, donc euh, j'avais un petit peu la pression quand même, c'est le premier euh, où tu fais vraiment l'offre, et en plus la fille, euh, la personne en question, elle, a, elle avait déjà pratiqué l'iridologie à un bon niveau, et en fait elle venait me voir parce que dans mes stories, avant je faisais des petites analyses gratuites, et elle m'avait dit ouais, euh, « tu t'as l'air de super pousser le truc, donc j'aimerais bien approfondir avec toi ». Donc déjà, petite pression, et là elle m'envoie ses yeux, et là je vois des yeux qui sont euh, orange mais rouge, enfin orangé, euh, marron orangé, mais, mais ça tirait vraiment, vraiment sur le rouge je me dis mais c'est quoi, Enfin, j'ai jamais vu ça, qu'est-ce que c'est, panique à bord, donc j'ai fait plein de recherches, j'ai vraiment poussé le truc, Alors, en sachant que moi toutes mes recherches je fais vraiment beaucoup plus sur, euh, en anglais, parce que le, toute la, la théorie anglo-saxonne on va dire est beaucoup plus évoluée, de, de mon point de vue, que, que ce qu'on trouve en France, donc on trouve vraiment beaucoup plus d'infos, il y a plein de blogs si ça vous intéresse, en ligne il y a plein de blogs, vous tapez les, les termes en anglais, et on trouve vraiment plein d'infos des gens passionnés, etc. Enfin, bref Donc du coup, là, j'avais vraiment poussé les recherches et en fait, j'ai trouvé que l'excès le, que de... Enfin, de, tout ce qui était rouge lié au rouge, c'était des excès d'insuline en fait. Donc de, de l'insuline qui aurait été non utilisée par la personne. Donc en fait, ça, ça traduisait des... des, des des difficultés au niveau du pancréas foie vésicule biliaire et du coup euh, j'avais vu qu'en fait cet excès d'insuline ça provoquait bah, une, une sous-alimentation au niveau du, du cerveau mais du coup dans son cas il voilà, n'y avait pas de il avait pas forcément de marqueur au niveau cérébral donc euh, on avait écarté ça je pense que c'était en cours, en fait, mais, euh, voilà, il commençait à y avoir des problèmes d'insuline, mais pas forcément euh, trop évolué et du coup, ben, bah, ça, euh, en fait, cette, euh, la cause d'un taux d'insuline qui est trop élevé, c'est euh, résistance à l'insuline, en fait, et du coup, il bah, y a plein de causes possibles, ça peut être vieillissement, mauvaise alimentation, plein de choses comme ça, mais aussi prédisposition génétique, et du coup, ben, bah, euh, j'ai vu ça avec elle, donc en fait ça peut vraiment évoluer vers du diabète en plus, petit à petit, quand il y a vraiment trop de résistance à l'insuline, et en fait en lui rendant l'analyse, on a rééchangé après, et il s'est avéré qu'effectivement il, il y avait des gros antécédents de, de diabète dans sa famille, voilà, enfin, du coup, du coup voilà, elle voulait vraiment approfondir le truc, et pour le coup elle n'avait jamais entendu parler de cette, cette coloration rouge en fait, qui était liée à l'insuline, donc, euh, donc j'avais réussi le, le deal on va dire <rire> Alors, par contre, ce qui m'impressionne tout le temps, c'est que, en fait, j'ai que des retours où les gens sont, me disent que c'est vraiment plein dans le mille, quoi. J'ai jamais été euh, mm. à, à côté, en fait. Enfin, tout ce que l'œil traduit, c'est vraiment euh, hyper précis, pour le coup. Donc, tu sais, souvent, on entend, ouais, l'hydrologique, c'est un peu euh, perché, entre guillemets. Voilà. Enfin, c'est un peu, euh, c'est un peu ésotérique, euh, voilà. Enfin, moi, je l'ai entendu beaucoup. Du coup, j'avais pas voulu m'intéresser à ça. Et en fait, euh, je me rends compte que vraiment, c'est une science euh, quasi exacte. Et du coup, bah, ouais, c'est vraiment ce qui ressort à chaque fois des analyses. Enfin, les personnes sont impressionnées de, de des infos que j'arrive à, à traduire et qui sont tellement exactes. Et en fait, elles m'ont donné aucune info avant, en plus, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Mais du coup, ouais, en général, les personnes sont, mettent en place plein de choses pour changer leur hygiène de vie en fonction de ce que je leur, je leur dis. Mais comme là, j'ai lancé mon offre il y a ouais, à peine quelques mois, il n'y a vraiment pas assez de recul quoi, pour l'instant pour avoir des modifications. Mmh. Mais ça va venir, j'en doute pas.
0: <rire> ouais, ouais, ce que, ce que disait euh, ma prof euh, qui fait. Euh... Qui fait mes stages de naturopathie dans mon école, c'est que. Elle disait pas que c'était de l'ésotérisme, mais qu'il y avait beaucoup de choses qui se contradisaient, en fait, dans les recherches. Ah, oui. Et que, du coup, c'était difficile d'être de... sûr et certain et de s'y retrouver, en fait, dans les différentes euh, théories. Euh... Enfin, que c'était encore de l'ordre de la... de la recherche, que vraiment euh, d'une méthodologie. Euh où tout le monde s'est mis d'accord quoi. Je sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, c'est assez vrai. C'est pour ça que je te disais moi je préfère vraiment les théories anglo-saxonnes parce que les... en fait, elles sont pas toujours d'accord avec celles de... de la France entre autres choses et voilà, après je pense que c'est oui, un petit peu subjectif. Je pense qu'il y a des éléments qui sont assez précis, assez réels, on va dire et je pense qu'il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus Ouais, un peu plus subjectif et un peu plus. Ça dépend vraiment des théories. Mais bon. Après, il faut aussi, euh, je pense, choisir sa théorie. Et puis, euh, puis bah voilà, moi, bon, après, quand il y a des marqueurs, je sais ne suis pas sûre. Enfin, voilà, je préfère dire à la personne voilà, je ne suis pas sûre, c'est euh, hypothétique, mais je vous donne quand même l'info. Mais euh, voilà, je ne veux pas non plus euh, dire des choses euh, voilà, mm -hmm. sans être sûre. Mais ouais, c'est vrai que ça reste un peu. Sur certains points, ça reste quand même subjectif. Je suis assez d'accord. Ouais. Mais tu as quand même des bonnes bases. Euh, et... Il voilà, y a quand même des éléments où on ne peut pas. On peut... ne enfin, voilà, peut pas nier le truc, c'est vraiment évident, à mon sens.
0: Est-ce que, du coup, est que donc, euh, les études anglo-saxonnes, ça correspond quand même à, à la base qu'on nous apprend dans les écoles en France avec la même carte euh, sur la théorie euh, de l'homme enroulé Est-ce oui. que ça, c'est la même chose
1: ouais, c'est, en fait, les cartographies, elles sont toutes plus ou moins pareilles, je trouve, mais il y a toujours des petites, euh, des petites choses qui ne sont pas exactement au même endroit mais bon la base elle reste la même quoi c'est ouais, ça c'est l'homme enroulé comme tu dis ouais.
0: et donc du coup euh, tu proposes donc ces consultations mais à part des consultations naturopathie comment en fait après est-ce que tu fais juste le bilan iridologique et après tu mets en place un protocole mais sans faire d'anamnèse, hein, du coup comment tu fonctionnes
1: alors en fait, ouais, je propose vraiment à part de la naturopathie parce que je pose quasiment pas de questions aux personnes. Enfin, Je demande voilà, s'il y a des, des, des pathologies particulières, mais voilà, sans rentrer dans le détail. Et s'il y a des traitements aussi, parce que ça, ça peut un peu impacter la, la couleur notamment de, de l'iris. Mais euh, je ne euh, demande pas plus d'infos que ça. Et du coup, bah, je, je, je rends vraiment une analyse avec des conseils qui vont être assez généraux en fait. C'est vraiment des choses de base au niveau de l'alimentation. Voilà. Et quand je donne des conseils un peu plus poussés, bah encore une fois, je dis aux personnes, voilà, attention, je connais pas vos, vos, vos contre-indications, vos antécédents, donc je vous donne ça, mais voilà, après c'est quand même à vous d'aller vérifier si ça si ça correspond à si vous pouvez le prendre ou pas. Et puis en fait, je propose aussi une offre, euh, donc une petite réduction en fait, une analyse irido et une une consultation de naturopathie. Et comme ça, bah, j'ai quand même fait l'analyse irido avant, j'ai plein d'infos vont être apportés, euh, qui ne seraient pas forcément apportés par la par la consultation de naturopathie en plus. Des fois ça apporte des choses en plus. Donc euh, donc du coup bah, je fais un peu les deux en même temps. Donc Irido d'abord, Naturopathie après, et, et du coup ça se complète bien. Donc je donne d'abord les petites les petits conseils généraux avec Irido, puis après on va vraiment beaucoup plus dans le détail et dans l'individu l'individu
0: l'individualisation
1: individu, qui va y arriver pendant euh, enfin, la, la séance de Naturo, du coup
0: ok parce que moi la naturopathe que j'étais allée voir euh, il y a deux ans elle m'avait fait d'abord la consultation de naturo et ensuite okay. euh, ensuite de l'irido et je pensais que c'était plus utilisé voilà, comme un add-on une option supplémentaire mais du coup est-ce que Enfin, qui influence l'autre, tu vois. Est-ce que tu t'as pas peur d'être influencé dans ton anamnèse après avoir vu l'irido Et en même temps, si tu as déjà fait la consultation de naturopathie avant, est-ce que tu vas pas être influencé pour observer l'iris
1: Mais ça arrive que je le fasse dans l'autre sens, parce que la personne fait ouais. d'abord le euh, naturo, puis après elle se dit Ah tiens, je crois bien l'irido.' Et du coup, bah, j'essaye de pas reprendre, souvent il y, y a un petit peu de temps qui se passe entre les deux, donc j'essaye de pas reprendre l'analyse irido pour pas être influencé, euh, pas la naturo, pardon, pour pas être influencé pendant mmh. l'iridologie, mais euh, voilà, avant de le renvoyer, je vérifie quand même. Enfin, je vais regarder quand même, voir si, euh, si ça colle ou, ou pas. Mais après, je vais pas forcément modifier. Enfin, moi, j'en vois vraiment euh, les rideaux comme, euh, comme je l'ai vu sur l'œil, comme je l'ai lu. Et puis, euh, et puis, voilà. Après, euh, ça colle ou pas. Hein. Ça arrive aussi qu'il y ait des petites choses qui soient pas exactes. Mais, euh, mais voilà. Enfin, comme je disais, là, le... le... Le fond est quand même euh, très souvent, euh, même quasi euh, systématiquement, euh, hyper, euh, hyper précis, quoi, et hyper euh, juste.
0: Mais ouais, je pense que même sans se spécialiser forcément, c'est quand même bien de, de demander parce que ça permet quand même de repérer tout de suite quelques éléments, bah, notamment le terrain, tu vois, si, euh, si les yeux sont un peu, euh, genre, super épars, s'il y a des trous, s'il y a des... ou si au contraire tout est bien serré, bien lisse, ça donne une, une idée tout de suite du, du système immunitaire de la personne. Ouais, et de la résistance aussi, une force vitale et tout, ouais. 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 Donc, euh, ouais, donc, donc voilà, c'est super intéressant. À...
1: En complément, ouais, je trouve que c'est... Il ouais. y a des personnes qui s'en servent... Alors moi, je fais vraiment l'offre indépendamment de, de la Naturo ou pas, mais il y a vraiment des personnes qui s'en servent juste, comme tu dis, en, en petit complément pour la Naturo et qui prennent juste des petites infos comme ci, comme ça, et, et juste pour avoir un peu plus d'infos ouais, mmh. que la Naturo. C'est vraiment deux façons de, de faire, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même un outil intéressant pour en savoir un peu plus sur la personne, ouais. Moi ça me passionne, c'est pour bah ça que j'ai ouais. fait mon offre à part Mais ouais. ouais, c'est façon de faire Ah
0: ouais, puis notre métier En fait c'est de, de réunir Plein d'indices pour euh, Pour trouver des pistes de cause quoi. Donc, euh, mmh. Tout est bon à prendre finalement
1: Bah ouais, parce qu'on s'arrête à l'œil Mais t'as aussi la langue, t'as as, as, as plein de choses T'as les, les ongles as, ouais, Plein de trucs
0: plein ouais. Ok Bah non mais tu sais quoi Tu devrais... Euh... Tu devrais faire un e-book ou une mini formation, une masterclass euh, pour, euh, pour les pros
1: ben, C'était le projet pour la suite, Ouais, en fait, j'ai vraiment envie de se, se lancer euh, une espèce de formation, on va dire, en plusieurs niveaux, avec vraiment un premier niveau type e-book, euh, vraiment, c'est pour ouais. les personnes qui sont juste intéressées, qui veulent des petites infos pour pouvoir faire leur petite analyse, mais sans trop rentrer dans le détail, et puis après, faire vraiment un niveau euh, plus évolué, plus abouti, où vraiment, on va vraiment, vraiment, vraiment dans le détail avec les petits, euh, les petits marqueurs, enfin euh, voilà, vraiment aller creuser plus, donc euh, c'est un, un projet pour la suite, ça, c'est sûr j'ai pas mal mm. de demandes, en plus plein de personnes qui me demandent où est-ce que j'ai été formée, comment on fait pour devenir, euh, est-ce que j'ai des écoles à recommander et tout ça, donc, euh... donc voilà je pense qu'il y a quand même plein d'écoles où, bah, tu vois l'école de naturo que j'ai fait euh, personnellement, ils ne proposaient pas l'iridologie justement parce qu'ils trouvaient... Ils trouvaient que c'était un, euh, un petit peu trop perché et du mm. coup bah, il y a quand même plein d'écoles qui ne proposent pas ça pas d'iridologie donc, euh... donc voilà je, je, je me glisse dans le, dans le filon <rire> c'est le projet pour la suite bah super. ouais grave
0: puis la formation en ligne, c'est vraiment l'avenir, surtout si on veut avoir une diversité de revenus. Donc voilà, bah du coup, ça a spoilé un peu c'est quoi tes projets pour la suite, mais je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire sur, sur tes projets ou sur... Ou sur tout ça non, pour
1: l'instant c'est vraiment ça le plus gros. Ben, je pense que le premier niveau vraiment avec les petites infos, euh, voilà, format ebook, ce sera assez rapide. C'est après quand vraiment je vais rentrer dans la formation euh, plus niveau pro en fait pour des personnes qui voudraient vraiment euh, lancer le même type d'offre que ce que je propose, là ça va être plus long. Donc euh, ça va m'occuper beaucoup mmh. de temps, bah, plus à côté développer encore euh, mon, 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 mon offre de naturopathie, voilà, continuer à, à développer mon entreprise quoi finalement. Donc euh, ouais, voilà, c'est quand même euh, un projet à, à part entière on va dire tout ça.
0: Voilà. Trop bien. Et puis, bah, pour les pour les particuliers qui nous écouteraient, qui auraient envie de, de tester avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: euh, Alors, on peut me trouver sur Instagram, bien sûr. Et puis, on peut me trouver sur euh, bah, mon site internet, tout simplement. Euh, je sais pas si tu mettras les liens
0: ou si. Oui, je... bien sûr. Ok. Bon, bah, merci beaucoup, Mathilde, pour ce deuxième épisode ensemble. J'espère qu'il marchera encore euh, aussi bien que le que le premier. Et puis, euh, bah, on se retrouve euh, tous les jours sur Instagram pour suivre tes aventures.
1: <rire> Ça marche. Merci. merci à toi pour la deuxième invitation. C'était aussi cool que la première, on va dire.
0: <rire> Trop cool. Bon, bah, bonne journée à toi, bonne journée à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Salut.